0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 59e épisode, on va parler de l'auto-sabotage. Je pense qu'il y en a parmi vous qui connaissent bien l'auto-sabotage. Alors, si on regarde juste le mot auto-sabotage, ça signifie se saboter soi-même. Dans le mot sabotage, il y a un peu la notion de malveillance, de le faire volontairement, c'est-à-dire de s'empêcher volontairement, enfin d'empêcher quelque chose d'arriver de façon volontaire. Le mot sabotage viendrait, selon la légende, mais en fait c'est faux si on regarde les technologies du mot, mais c'est rigolo de, de le dire et ça, ça image bien, mais la légende dirait que le mot sabotage vient du fait que des ouvriers pas contents auraient à un moment donné jeté leurs sabots dans la machine pour, euh, enfin, dans la machine, peu importe de machine de quoi d'ailleurs, parce que selon la légende ça change de type d'usine, auraient rejeté leur sabot pour casser euh, la machine, pour pas qu'elle qu aille au bout et qu'elle mène euh, son résultat à bien. Donc il y a vraiment cette notion malveillante. Euh, dans le cas d'un auto-sabotage, il n'y a pas forcément cette notion malveillante, c'est-à-dire que c'est très souvent, la plupart du temps, complètement involontaire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va en parler, c'est pour ça qu'on va parler de ça dans ce podcast aujourd'hui, pour que ces choses que l'on fait de façon involontaire et qui font que, ben du coup, on n'obtient pas les résultats qu'on veut dans notre vie, on puisse mettre la lumière dessus et euh, comprendre comment renverser un peu, euh, un peu la machine. Je ne sais pas si vous regardiez vous aussi des dessins animés type euh, Tex Avery, type euh, Tom et Jerry quand vous étiez enfant. Moi j'aimais beaucoup ça et j'arrive pas à me rappeler, j'ai essayé en préparant ce podcast de me rappeler exactement dans quel dessin animé précis j'avais ça mais je pense que ça doit être un Tom et Jerry, où en fait, euh, on a souvent des courses-poursuites, vous savez, entre les personnages, dans le dessin animé, donc c'est souvent le cas de, de Tom et Jerry, puisque, voilà, il y a le chat qui essaye d'attraper la souris, et la souris qui essaye de, de s'échapper, donc il me semble que c'est dans un Tom et Jerry, où en fait, euh, on connaît un petit peu ce parcours, où du coup, le... donc Jerry, la souris, si je ne me trompe pas, je vais vérifier, remarquer sur, sur Internet, je peux le vérifier assez facilement. C'est bien ça, c'est bien la souris, je viens de vérifier. Donc euh, Jerry euh, est en train, euh, est un gros malin et essaye d'empêcher Tom de le, de le rattraper. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre plein d'embûches sur son chemin euh, pour l'empêcher de l'attraper. Puis évidemment, euh, à chaque fois, euh, Tom trouve une solution pour déjouer les embûches. Des fois, c'est la chance, des fois, c'est la force, des fois, c'est... Euh, parce qu'il a pu anticiper, parce qu'il a été malin, enfin, voilà, mais euh, il arrive toujours euh, à... enfin pas toujours, parce que justement, s'il ne mange pas la souris, c'est pour ça qu'on continue à avoir des épisodes de Tom et Jerry, mais il arrive à peu près toujours à s'en sortir, sauf euh, à la toute fin où finalement euh, euh, Jerry s'échappe totalement de, de Tom, mais il y a un petit peu ce fil conducteur qui est que Jerry met des embûches sur le chemin de Tom et Tom essaie de s'en sortir à chaque fois. Donc dans la notion de sabotage, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui saboterait quelqu'un d'autre, ça serait comme Jerry qui met des embûches sur le chemin de Tom pour le rattraper. Bon, là, a raison, hein, parce qu'il essaie juste de sauver sa peau, mais euh, vous avez un peu l'idée. On a parfois cette sensation-là aussi dans notre vie, qu'il y a des personnes qui essayent de nous saboter, qui nous mettent des embûches sur notre chemin, qui nous créent des problèmes. Donc... Vraiment le sabotage c'est ça, c'est le fait de se créer un problème là où il n'y en avait pas, il n'y aurait pas eu de problème, sauf qu'il euh, y a quelqu'un de malveillant, si c'est quelqu'un d'autre en général, on, on suppose que c'est dans le terme sabotage et la notion de malveillance, qui va, qui va venir nous mettre euh, un problème au milieu de la table alors qu'il n'y en avait pas, et nous on est très capables, tout seul comme des grands, de se mettre tout seul des problèmes sur le chemin qui nous empêchent d'avancer, et qui crée cette situation où, en fait, on, on ne va pas vers notre objectif, on est bloqué dans l'inaction, euh, et on s'auto-sabote, en fait. On se crée des difficultés, là où il n'y en aurait pas eu, et ces difficultés, on, on les fait se développer, on en fait un tel truc, qu'en fait, ça devient bloquant et ça nous maintient dans l'inaction. Le but, là, ça va être de comprendre pourquoi on se crée ces difficultés, et aussi comprendre quelque chose qui est que, en fait, on, on est assez fort à s'auto-convaincre que ces difficultés, ce n'est pas nous qui nous les créons, c'est pas nos pensées, mais c'est les circonstances. C'est-à-dire que ça va être les autres qui vont nous saboter ou les circonstances qui ne nous permettent pas d'obtenir les résultats qu'on veut. Euh, parce que c'est beaucoup plus facile que de se dire ben « en fait, c'est nos pensées, c'est nous qui pensons des choses qui sont complètement bloquantes et qui nous gardent dans cette situation ». Alors qu'en fait, on pourrait très bien avancer, on pourrait très bien euh, faire, euh, le, enfin réaliser l'objectif qu'on s'est fixé, euh, faire de nouvelles choses et toutes les choses qu'on qu aurait envie de faire à ce moment-là. Mais c'est bien notre cerveau qui nous bloque. Il y a un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quoi que vous ne fassiez pas dans votre vie, ça part toujours de votre esprit. C'est votre esprit qui vous crée des pensées. C'est ces pensées-là qui vont créer chez vous... Euh, une émotion, qui va être à l'origine d'une émotion, donc cette émotion ça peut être de la motivation, ça peut être de l'entrain, ça peut être de l'envie, euh, mais ça peut aussi être de la peur, ça peut aussi être euh, de la désillusion, ça peut aussi être euh, de la colère, ça peut aussi euh, être, j'en sais rien, du regret, ça peut être plein de choses, et c'est sur cette émotion là que vous allez agir, vous, pas, vous êtes bien d'accord, vous n'allez pas agir de la même manière si vous vous sentez hyper motivé, ou si vous vous sentez euh, hyper euh, en tristesse, ou euh, hyper, euh, qu'est-ce que j'avais dit, euh, dé pas démotivé, mais euh, j'avais donné un autre, euh, une autre émotion. Mais si vous vous sentez dans une émotion en fait qui va vous maintenir là où vous êtes actuellement. Vous voyez bien que l'action que vous allez mettre en place, ça ne veut pas être la même. Vous n'êtes pas du tout dans, le, dans les mêmes actions. Lorsque vous rentrez de soir et que vous êtes complètement déprimé par une journée où il y a, plein de choses, il y a eu plein de choses qui ne vous ont pas convenu, euh, vous n'allez pas être dans les mêmes types d'actions que lorsque vous rentrez d'une journée où en fait vous êtes dans une émotion ultra positive parce que vous avez passé plein de temps avec des gens que vous aimez, vous n'allez pas du tout faire les mêmes choses. Donc c'est bien l'émotion dans laquelle vous êtes qui va créer votre action. Et les actions, c'est ce qui crée les résultats. Si vous voulez demain obtenir euh, un résultat, que ce soit euh, l'obtention d'un diplôme, que ce soit la création d'une entreprise, que ce soit euh, le fait de créer une famille, que ce soit euh, changer de maison, changer de pays ou euh, acheter une voiture, enfin tout ça, ça passe par des actions. Et donc, toutes les actions que vous mettez en place dans votre vie partent de vos pensées. Et donc, si vous ne mettez pas en place des actions, donc si votre action, du coup, c'est de l'inaction, euh, eh bien, ça vient toujours de votre système de pensée, pas des circonstances extérieures. Les circonstances extérieures, elles peuvent être bloquantes dans certains cas, euh, mais votre esprit est là pour vous proposer de manière imaginative d'autres solutions, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, si euh, un jour quelqu'un s'est dit « tiens, je suis un être humain, j'aimerais bien voler euh, », bah, il a dû se mettre face à l'évidence que physiquement, il était il n'avait pas d'ailes, qu'il n'allait pas pouvoir voler. Enfin, Qu'est-ce qu'il a fait Il a créé son, avec son imagination une possibilité de voler parce qu'il avait vraiment envie que ça soit possible. Du coup, il ne s'est pas arrêté à euh, « oui, bah, les circonstances m'empêchent de le faire », il s'est dit « bah tiens, si je crée une machine, un engin qui me permettrait de voler ». Du coup, on a créé plein de choses, il y a plein de façons de voler aujourd'hui quand on est un être humain. Il y a les avions, les hélicoptères, euh, il y a euh, le parapente, euh, il, y a, il y a plein de choses, il y a plein de possibilités de voler. Donc, plutôt que de rester bloqué sur euh, les raisons, on va se trouver assez facilement des, euh, des possibilités et des façons euh, d'aller euh, trouver des, des solutions aux choses qui nous sont impossibles. Mais ce que va faire notre cerveau, c'est qu'il va nous proposer toutes les raisons qui vont faire que c'est impossible et va nous créer des problèmes avec ça. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, on va reprendre l'exemple qu'on aime bien sur ce podcast maintenant, ça va devenir un running gag ce truc, c'est euh, cette situation où vous avez envie de faire une petite pâtisserie végane. Vous êtes dans cette situation, vous avez envie de faire ça, vous avez envie de créer cette entreprise, de créer votre commerce, d'acheter euh, un local, un fonds de commerce et de faire, de faire vos pâtisseries. Mais vous, dans votre vie, voilà, vous êtes juste euh, quelqu'un qui a, bon, certes, peut-être quelques économies, mais pas plus que ça, euh, qui n'a pas de diplôme en pâtisserie, qui fait juste de la pâtisserie depuis toujours parce qu'il adore ça, euh, qui sait faire plein de choses en euh, vegan. Mais voilà, rien de, tout, rien de plus. Bon, bah là, euh, quand vous allez vous fixer un, un, un objectif qui est de créer cette pâtisserie, votre cerveau il va arriver avec plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée. Puisqu'on le rappelle, hein, mais le but de votre cerveau c'est de vous maintenir en vie. Et là vous êtes en vie, donc il n'a pas particulièrement envie que vous changiez quoi que ce soit. Donc votre biais de négativité va vous proposer plein de raisons pour lesquelles, euh, plein, enfin, plein de choses horribles qui risquent de se produire. Et c'est là que va venir la peur de l'échec. Donc, on a trois choses qui vont nous créer l'auto-sabotage. Ça va être, premièrement, la peur de l'illégitimité, deuxièmement, la peur de l'échec, et troisièmement, la peur de la réussite. Je vais commencer par la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est euh, ce qui va être amené par votre biais de négativité. Votre biais de négativité, il va vous dire oui, mais si tu mets toutes tes économies là-dedans et qu'en fait, euh, tu n'y arrives pas et que tu n'arrives pas au bout, bah, tu auras perdu de l'argent, tu auras perdu de l'énergie, tu vas te sentir très très mal. Euh, votre biais de négativité, il va aussi euh, trouver euh, toutes les, les, les fois où d'autres gens ont essayé d'ouvrir un truc similaire et que ça n'a pas marché. Ou toutes les choses qui fait que euh, plein de gens euh, euh, n'ont pas réussi, ou il va retenir toutes les fois où quelqu'un qui n'y connaît pourtant absolument rien euh, vous a dit que c'était pas une bonne idée pour X euh, raisons. Du type, euh, bah, personne n'est vegan, enfin. Euh, ou, euh, euh, mais il te faudrait un diplôme pour faire ça. Ou,. Euh, mais, euh, je sais pas, t'as as pas assez d'argent, ou t'es trop vieux, ou t'es trop jeune, ou euh, t'auras pas assez d'énergie, ou, enfin, euh, plein de choses qu'on va vous donner à ce moment-là, pour vous dire pourquoi ça va être un échec. Et nous, on choisit de le retenir. De la même manière que quand on voit quelqu'un euh, qui a réussi, on va se dire, oui, mais lui, il a réussi parce qu'il avait ça, et ça, et ça, et ça dans sa vie qu'il disait qu'il a réussi. Par contre, quand on voit quelqu'un qui rate, on se dit pas, ah oui, mais c'est parce que lui, il avait ça, ça, ça et ça. On se dit, ah bah oui, il y a quelqu'un qui rate, donc moi, je vais rater. Vous voyez, ça c'est notre biais de négativité. Notre biais de négativité, il va avoir tendance à retenir de manière plus forte ce qui est euh, négatif. C'est-à-dire qu'on va donner plus d'importance à ce qu'on voit dans notre vie qui est négatif et on va dévaloriser ce qui est positif. Donc on va dévaloriser euh, l'expérience qui est, il y a une personne qui a réussi à faire ce projet et on va valoriser l'expérience qui est, il y a une personne qui n'a pas réussi à se faire ce projet et on va plus s'identifier à ça. Donc notre peur de l'échec, elle va être là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la peur de l'échec Parce que ça, c'est une embûche qu'on est en train de se mettre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, cette phrase, cette pensée qui est euh, T'auras peut-être pas assez d'argent, ou, euh, ou t'auras pas assez d'énergie, ou personne, ne... enfin ça va pas marcher parce que personne n'est vegan. Bon, bah ça, c'est une embûche qu'on se met sur le chemin. On est un peu euh, Jerry, là, qui vient mettre euh, un, un clou au milieu de la route euh, à Tom. Nous étant Tom. Donc, on est, nous, on a la fois Jerry et Tom. C'est un peu bizarre, mais c'est ça lauto sabotage Et on se met ça, là, au milieu. Bon, bah moi ce que je vous propose, c'est de vous dire, ok, très bien, reconnaissons que ça, c'est juste un obstacle qu'on s'est créer nous-mêmes. Alors la bonne nouvelle, c'est comment se l'écrire nous-mêmes, on peut l'enlever, on peut le contourner, on peut faire plein de choses, mais c'est vraiment un obstacle qu'on s'est créer nous-mêmes. Donc on se demande, tiens, quelles sont les pensées que j'ai qui sont en fait de la peur de l'échec Et en prendre connaissance. Donc comment on fait pour prendre connaissance de nos pensées On en a parlé plein de fois dans ce podcast, on le fait soit par la méditation, soit par l'écriture, via le flux de pensée. Je vous propose plus souvent l'écriture via le faux de pensée dans ce podcast parce que euh, la méditation c'est quelque chose euh, qui parfois fait peur. C'est un outil très puissant, mais c'est quelque chose qui parfois fait peur. Et l'écriture, je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est-à-dire quel que soit votre niveau, quel que soit, enfin par niveau j'entends, quel que soit votre expérience avec l'introspection, il euh, n'y a pas de contre-indication à prendre un papier et un stylo et à écrire. Donc posez-vous la question, tiens quelles sont les raisons pour lesquelles je ne me lance pas dans ce projet Ou Quelles sont les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée de me lancer dans ce projet Et vous allez voir que votre biais de négativité va vous proposer plein de choses. Je n'ai pas dit, mais le biais de négativité, c'est un biais cognitif, comme plein d'autres. Notamment le biais de confirmation et, et plein d'autres. Donc, euh, remarquez toutes les choses qui vous viennent à l'esprit. Donc Vous allez balancer sur le papier plein de choses, tout ce qui vous vient à l'esprit pendant 5 minutes, euh, ou 10 minutes, ou 15 minutes, ou jusqu'à ce que vous n'ayez plus euh, d'idées. Euh, mais faites-le au moins pendant 5 minutes Parce qu'au début, très souvent, quand on commence à flotter, on n'a pas trop d'idées Mais c'est normal Donc écrivez tout ce qui vient Lorsque vous vous dites, mais pourquoi je ne vais pas réussir Et là, vous allez avoir plein de choses Qui sont souvent liées à la peur de l'échec une fois que vous avez identifié ces pensées, vous allez pouvoir vous rendre compte que déjà, parmi ces pensées, il y a quand même certaines choses qui sont complètement démesurées. Ce sont des peurs de l'échec complètement démesurées. Du type, euh, oui, mais si je mets tous mes économies dans la pâtisserie végane, euh, bon, et que ça ne marche pas, et eh bien après, je vais tout perdre, et après, je ne pourrai pas retrouver de travail parce que je serai trop vieille, et après, je vais me retrouver à la rue, et après, je vais mourir parce que ce sera l'hiver. Voilà. Non, bah ça, c'est peut-être un chouïa démesuré. Comme beurre. En enfin, fait, je dis ça, c'est un jugement, hein choisissez pour vous-même, c'est un peu démesuré. Mais vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des peurs qui sont complètement irrationnelles. Et euh, des peurs de l'échec, enfin des peurs euh, liées à, à l'échec qui vont être complètement irrationnelles. Donc déjà, vous allez pouvoir euh, les, les enlever. Genre Les conséquences de votre échec seront pas aussi graves que ce que vous allez vous imaginer instinctivement, naturellement, comme ça. Donc, il y a déjà des pensées que vous allez pouvoir facilement dégager comme ça. C'est-à-dire que les autres jours, les jours suivants, lorsque vous allez y repenser, vous allez vous, vous, vous reconnaître vous allez vous surprendre en fait en train de penser ces choses-là. Vous allez pouvoir facilement vous dire non mais ça euh, bon voilà c'est juste mon cerveau qui me dit n'importe quoi qui me fait son petit bullshit. Donc ça c'est pour ces pensées-là. Puis il y en a d'autres où vous allez oui vous dire tiens oui effectivement il y a un risque financier. Oui c'est pas complètement absurde de me dire euh, que ben si j'échoue à ça euh, ben voilà j'aurais perdu un an et que peut-être, ben, j'ai pas envie de perdre un an parce que j'ai euh, prévu de faire ça aussi comme objectif. Euh, voilà, vous allez avoir des choses euh, qui vont vous paraître effectivement vraies. C'est-à-dire que, je dis paraître parce que ce sont des pensées, hein, donc c'est des croyances, donc c'est des choses que vous vous associez vraies dans votre système de valeurs. Et ces choses-là, vous allez pouvoir travailler dessus, vous enlevez celles qui vous limitent malgré tout. C'est-à-dire que vous avez des pensées que vous croyez vraies mais qui vous limitent. C'est ce qu'on appelle les pensées limitantes ou les croyances limitantes. Donc vous allez pouvoir, vous proposez d'autres pensées à la place qui vont vous donner un meilleur résultat. Comment on fait pour faire ça On utilise typiquement le modèle de brook cest C'est-à-dire que vous prenez votre pensée, vous identifiez quelle est l'émotion qu'elle vous procure, quelle est l'action que vous mettez en place quand vous vous sentez comme ça, quel est le résultat que vous obtenez, et vous faites le chemin inverse. Vous dire, vous, vous dites, ok, je voudrais avoir tel résultat, ou je voudrais me sentir comme ça. Euh, en l'occurrence, ici, ce sera, je voudrais avoir tel résultat, Comment il faudrait que je me sente pour avoir ce résultat-là Enfin, pour faire les actions, enfin, quelles actions il faudrait que je fasse pour avoir ce résultat Comment il faudrait que je me sente pour faire ces actions Et euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je pense pour ça Et trouver des pensées qui vont vous donner un résultat un peu meilleur et qui sont des pensées que vous pouvez croire aussi, qui sont aussi OK dans votre système de valeur. C'est comme ça qu'on va enlever euh, toutes les croyances liées à la peur de l'échec. Donc ça se fait très progressivement. Ça va se faire euh, petite pensée par petite pensée, avec les outils, au quotidien. Donc vous pouvez vous, vous le faire dès maintenant, en prenant euh, le temps quotidiennement de passer quelques temps à écrire un flot de pensée, ou à travailler sur certaines croyances que vous avez, que vous, pour lesquelles vous n'avez pas besoin de faire un flot de pensée parce que vous les avez déjà identifiées. Vous faites ce travail-là, les unes après les autres, petit à petit, euh, au fur et à mesure des semaines. L'autre peur qu'il y a, ça va être la peur de l'illégitimité. Ça, c'est une peur euh, qui vient assez vite lorsqu'on se lance un nouveau projet, un nouveau défi. Euh, là, typiquement, par exemple, dans euh, le défi de, se, de créer une pâtisserie végane, ça va être euh, cette peur de me dire « oui, mais j'ai pas de diplôme en pâtisserie ». Et euh, alors, il va y avoir la croyance que c'est impossible, du coup, comme je n'ai pas de diplôme en pâtisserie, c'est impossible de créer une pâtisserie. En fait, c'est faux. C'est une croyance limitante. Et donc déjà, identifier toutes ces croyances et se dire « Non, mais en fait, il y en a peut-être qui sont fausses parmi toutes ces croyances-là. » Et en l'occurrence, celle-ci, par exemple, est fausse euh, Tout comme la croyance que euh, les banques ne me prêteront pas si j'ai pas le diplôme. Ça aussi, c'est faux. Il faut prendre l'expérience d'essayer. Et si vous cherchez un petit peu sur Internet, je vous renvoie même au tout premier épisode, ou au deuxième, ou peut-être épisode de ce podcast, je ne me souviens plus lequel, mais tout, 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 tout au début, euh, avant de décider que c'est impossible, regardez si ça l'est vraiment. Et vous verrez qu'en fait, il y a plein de personnes qui créent des restaurants ou des pâtisseries ou des choses comme ça sans avoir de diplôme dans le domaine. Euh, parce que bah, c'est tout à fait possible. Alors euh, évidemment, vous avez quand même besoin de vous former en hygiène, etc. Mais vous n'avez pas besoin du diplôme. Donc, cette histoire de légitimité, en quoi ça va être bloquant Quel est en fait le clou que vous vous mettez sur votre chemin Ou quel est euh, l'obstacle en question que vous vous mettez sur votre chemin avec euh, cette question de légitimité L'obstacle généralement il se manifeste en vous maintenant dans l'inaction parce que euh, vous faites des choses pour gagner de la légitimité. Euh, je vous l'ai déjà dit sur ce podcast, mais la légitimité c'est pas quelque chose que vous décidez vous-même, c'est quelque chose qui est donné par l'entourage. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher l'approbation de l'entourage en créant en faisant des choses qui vont euh, socialement donner cette approbation et cette légitimité. Donc dans le cadre de la création d'une pâtisserie vegan, ça va être, bon bah je vais faire un CAP de pâtisserie, j'en ai pas, euh, et je me dis bah c'est impossible de, de le faire sans, ou alors je suis pas légitime de le faire sans, du coup bah je vais aller. Euh, je vais aller faire un diplôme de pâtisserie. Puis une fois que j'ai le diplôme de pâtisserie, je me dis oui, mais bon, j'ai pas d'expérience. Du coup, je vais faire quelques stages. Puis une fois que j'ai fait mes quelques stages, je me dis oui, mais quand même, il faudrait un peu d'expérience dans... auprès d'un pâtissier. Donc Du coup, bah, je vais aller travailler pendant un an ou deux. Puis après, je me dis oui, mais je ne peux pas monter mon business comme ça donc parce que je ne suis pas très légitime. Euh, ça serait peut-être bien que je fasse une formation dans comment acheter une, une boutique. Ou alors, il faudrait peut-être que je fasse une formation dans comment créer... Euh, euh, j'en sais rien, euh, euh, une entreprise, ou tiens, ça serait peut-être bien que je fasse une, une formation spécialement dans le euh, les pâtisseries véganes, parce que quand même, je suis pas encore légitime euh, à faire ça. Ou alors, tiens, euh, maintenant que j'ai fait ça, bah ça serait peut-être bien que je travaille dans une pâtisserie végane de quelqu'un qui l'a créée, euh, pour voir comment il a fait, et puis apprendre de lui, et là, peut-être que je serais légitime, et là, je pourrais peut-être me lancer. Là, il y a un mélange. En général, vous allez voir qu'il y a un mélange de croyances qui sont liées euh, à de la peur de l'échec et euh, de la peur du manque de légitimité. Alors, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas se former. Je suis pas du tout en train de vous dire que c'est pas sain de, de connaître ses limites et de savoir quand est-ce qu'on a les compétences pour se lancer dans quelque chose. Euh, là, je vous parle de la pâtisserie végane, je pourrais vous parler d'un projet, euh, je sais pas, de rénovation de sa maison, ou un projet euh, de voyage, ou un projet plus personnel. Je vous donne souvent des exemples professionnels parce que ça me parle beaucoup, je sais que ça parle pas à tout le monde, mais euh, voilà, ça serait la même chose. Donc par exemple, dans le cadre d'un voyage, euh, ça serait euh, bah, continuer à s'informer, continuer à regarder les, bill les prix des billets, continuer... à euh, continuellement à regarder euh, les différents hôtels, les différents sites qui proposent des hôtels, faire des itinéraires, lire des blogs euh, dans ce domaine-là. Bon, ça serait rester dans cette inaction en faisant des choses qui euh, qui sont en fait euh, qui nous maintiennent dans la passivité. Et ça, c'est la façon dont euh, marche cette forme d'auto-sabotage, c'est en nous maintenant dans la procrastination, mais sans que ça en ait l'air. C'est un peu déguisé parce qu'on a l'impression d'avancer quand même. Mais il y a une distinction entre ça. Et le fait de réellement se former. Effectivement, si vous voulez partir en voyage en Inde, ça vaut peut-être le coup de lire deux, trois blogs, de vous renseigner sur les, euh, les visas, de vous renseigner sur les vaccins, de vous renseigner sur les différents prix des hôtels, les différents prix euh, des comment dire des, des avions, etc. Le meilleur moment de l'année pour partir. Mais il y a une différence entre ça et le faire pendant des mois, des mois et des mois pour retarder le moment où on va se lancer. Et... Je le vois très, très souvent dans le cadre de formation des personnes qui se forment, qui se forment, qui se forment parce qu'ils ne se trouvent toujours pas légitimes. Et c'est à vous, là, moi bon, je ne peux pas vous le dire, c'est à vous d'être honnête avec vous-même et de savoir si vous êtes en train de euh, vous empêcher d'être légitime, euh, si vous êtes en train de vous dire « je ne suis toujours pas légitime » et si vous attendez en fait l'approbation de l'autre. Et dans ce cas, euh, la façon de pallier à ça, la façon de sortir de cet, obst cet obstacle-là, de sortir de cette, cette forme d'auto-sabotage, c'est d'apprendre à se connaître. Parce que si vous vous connaissez bien, vous n'avez pas peur de ne pas être légitime. Parce que vous, si vous connaissez très bien qui vous êtes, que vous savez très bien quelles sont vos limites, que vous savez très bien ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, vous savez aussi ce que vous pouvez commencer à faire et ce qui nécessite du coup un apprentissage. Et vous savez qu'est-ce qu'il vous manque. Ou alors vous ne savez pas ce qu'est-ce qu'il vous manque, mais vous savez que c'est parce qu'il vous manque. Une compétence et vous êtes prêt à aller voir la bonne personne qui va vous permettre de euh, nommer la compétence qui vous manque. Pour pouvoir... Euh, faire la chose en question. Par exemple, euh, bah, dans le cadre du voyage, ça va être, euh, vous savez que vous ne savez pas, mais euh, vous, avez, vous savez qu'il bah, vous suffit d'aller peut-être dans une agence de voyage, ou peut-être vous renseigner auprès de quelqu'un que vous connaissez dans vos connaissances, qui est parti euh, en Inde, pour aller lui demander les démarches qu'il a fait, et avoir une idée, etc. Si vous vous connaissez bien, vous n'avez pas peur. Vous vous dites, ok, il me manque ça, 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 voilà comment je vais faire pour l'obtenir, pour l'apprendre. Et c'est tout. Et vous n'aurez pas peur d'être illégitime. Vous n'aurez pas peur du moment où quelqu'un vous dira « Mais bon sang, mais t'es sûr que tu vas aller en Inde C'est pas hyper dangereux ?» Ou le jour où quelqu'un vous dira « Mais t'es sûr que tu vas faire une petite révegaine Mais tu t'étais pas légitime pour faire ça, tu sais faire ça Ah bon, mais, mais toi, mais t'as même pas diplôme, mais, 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 mais quelle idée ?» Voilà, vous, vous n'aurez pas peur de ça parce que vous saurez. Vous saurez qui vous êtes. Donc la peur la légitimité, de l'illégitimité, c'est une question de connaissance de soi. Et là encore, il n'y a pas 36 000 façons quand on veut apprendre à se connaître il faut passer du temps avec soi et une façon de passer du temps avec soi c'est de prendre du temps tous les jours pour écouter ce qui se passe dans notre esprit parce que notre esprit c'est la façon qu'on a de communiquer avec nous-mêmes c'est ça, c'est notre esprit et nos émotions c'est la façon qu'on a de communiquer avec la personne qu'on est on a aussi l'accès à notre intuition je vous en ai parlé déjà dans un podcast et il y a un podcast à venir qui va venir, euh, venir oui, c'est le principe du podcast à venir, merci Esther <rire> dans lequel je vais vous en parler un peu plus en détail de comment accéder à son intuition donc la solution à ça, à cette peur d'être illégitime, à cette peur du regard de l'autre, ça peut se manifester par peur du regard de l'autre, par un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, en fait tout ça ça ramène à la même chose, ça ramène au fait qu'on se connaît pas bien et qu'on attend dans le regard de l'autre euh, une information sur qui on est vraiment. Sauf que cette information, en fait, on peut l'avoir qu que dans la personne, enfin que nous-mêmes en regardant qui on est, parce qu'on est la seule personne à le savoir. Donc du coup, ben, ça va être de se mettre une routine d'auto-coaching, une routine de méditation, ou les deux, pour pouvoir apprendre à se connaître. Si vous ne savez vraiment pas par quel vous prendre ça, je vous donne vraiment plein de clés dans ce podcast. Donc si c'est le premier épisode que vous écoutez, n'hésitez pas à revenir en arrière et à tous les écouter dans l'ordre, parce que je vous donne des clés au fur et à mesure. Vous avez tout, tout, tout ce dont vous avez besoin dans ce podcast, euh, de manière accessible. Vous avez aussi la boîte à outils qui est téléchargeable gratuitement sur mon site. Donc vous avez tout de disponible. Donc ça se trouve sur se-sentir-bien.coach, slash boîte à outils, avec des tirets du milieu euh, entre les différents mots. Donc, vous avez tout ça, vous pouvez le télécharger, vous avez tout ce qui est à votre disponibilité. Maintenant, si vous avez besoin d'être accompagné dans ce travail-là, sachez-le, je vous l'ai dit déjà de nombreuses fois, mais j'ai un programme en ligne qui vous permet de faire ça, qui est vraiment là pour vous aider à mettre en place ces outils les uns après les autres. C'est-à-dire que le but, ça va être de vous aider à vous apprendre, à vous connaître et à mettre en place une routine d'auto-coaching qui vous prend maximum un quart d'heure par jour et que vous allez pouvoir inclure dans votre routine, quel que soit votre quotidien actuel et quelles que soient toutes les croyances que vous avez, parce que vous avez plein de bullshit à propos de vous-même, moi je l'avais aussi, on l'a tous, je l'ai dans certains domaines évidemment, parce qu'on ne peut pas travailler sur son développement personnel sur tout en même temps. Mais typiquement, ce truc de oui, mais j'ai jamais réussi avant, je ne vois pas pourquoi j'y arriverai maintenant, moi, je ne suis pas capable de me poser, J'ai pas le temps actuellement, il faudrait que je le fasse plus tard quand j'aurai le temps. Tout ça c'est du bullshit interne, tout ça c'est votre peur de l'échec, tout ça c'est la peur de qu'est-ce que ça vous dirait à propos de vous. C'est de l'auto-sabotage. Donc ne vous auto-sabotez pas sur votre propre développement personnel, ce serait dommage. Et surtout si vous avez besoin d'être accompagné avec bienveillance et sur la durée, sachez que le programme il est là pour ça. C'est pour ça que je vous l'ai proposé, c'est pour ça qu'il est en lui. Donc. Vous pouvez le faire en autonomie, vous pouvez le faire avec un programme, vous pouvez le faire avec une personne qui vous accompagne en coaching, sachant que la personne qui vous accompagne en coaching, de toute façon, que même le programme, même le podcast, tout ça, ça ne remplacera pas, enfin, c'est pas, pas moi qui vais le faire, c'est pas mon podcast qui va le faire, c'est pas euh, le... Enfin, ce que, ce que je vous dis là, euh, qui va réaliser des résultats dans votre vie, c'est pas non plus euh, le programme en lui-même sur, euh, sur Internet, euh, qui est en ligne, C'est pas non plus les séances de coaching. Ce qui va vous permettre de mettre les choses en place, c'est vous et vos actions. Donc, c'est à vous de vous mettre en place cette petite routine au quotidien. Donc voilà pour la partie plutôt sur la légitimité. Et la troisième peur, je vous disais tout à l'heure, c'est la peur de la réussite. Alors ça, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre si euh, vous êtes actuellement dans une peur de la, lég... la non-légitimité et une peur de l'échec. Parce que ces deux-là vont souvent ensemble. Euh, elles s'interposent. Dans l'ordre, je dirais que la première qui apparaît, c'est la légitimité, ensuite l'échec, ensuite la réussite, sachant que tout ça s'entremêle, bien sûr. Mais la peur de la réussite, ça va être plutôt le moment où en fait... Vous, avez, vous connaissez suffisamment sur cet aspect-là, en tout cas, pour savoir que vous êtes tout à fait légitime à faire ce truc. Euh, vous, euh, vous savez, vous avez peut-être vous êtes formé à la pâtisserie, vous avez appris un peu comment vous devez vous y prendre pour créer votre magasin, vous savez par quel bout prendre le truc. Euh, voilà, donc très bien. Et, euh, et donc, vous vous sentez tout à fait légitime parce que vous avez tous les diplômes ou tout, toutes les informations qu'il vous faut pour vous. Donc, tout va bien. Vous avez peur de l'échec, mais cette peur elle est maîtrisée. Vous savez, vous avez mesuré un peu les risques, vous êtes prêt à prendre le risque. Et là, au moment où vous êtes lancé, en général, c'est le moment où vous avez commencé la démarche, du coup, où vous avez fait baisser la peur euh, de l'échec, donc vous êtes en train de vous mettre en action. Là, vous avez une peur panique de réussir. Alors, ça ne se manifeste pas comme ça, vous ne dites pas « Oh là là, qu'est-ce que j'ai peur de réussir Oh, mais si je réussissais ça, comment ça serait grave ?» Non, vous ne vous dites pas ça. Mais plutôt, ça va se manifester par mes... mes... Mais comment ça se fait enfin, Ça ne peut pas être si facile. Enfin, je n'ai pas pu trimer pendant tout ce temps si c'est si facile maintenant. Est-ce que euh, enfin, je ne je peux, euh, peux pas mériter ça enfin, Ça ne peut pas être si accessible à moi. Il y a forcément un guisse ou roche, il y a forcément un truc. C'est censé être difficile. Enfin, enfin ça ne peut, peut pas être juste ça, acheter un appartement. Ça ne peut pas être juste euh, je viens, je signe et puis en fait j'ai les clés et puis voilà, c'est fini. Ou ça ne peut pas être juste ça, créer une boutique. Ah mais en fait, voilà, j'ai fait les travaux puis j'ai amené ça, puis en fait... Puis en fait, maintenant, ça marche et il y a des gens qui viennent dans ma boutique et qui achètent et puis je gagne de l'argent, mais ce c'est pas, enfin, pas possible. Et cette peur-là, ce moment où vous allez vous dire, non, mais il faut que ça soit dur. Et là, vous allez avoir envie, votre auto-saboteur intérieur il va avoir envie de vous remettre des embûches et de vous mettre des, des idées dans la tête qui sont fausses, et des choses qui vont vous bloquer, qui vont dire non mais ça peut pas être facile, il faut que ça soit difficile, euh, je peux pas gagner autant, je peux pas... Euh, ça peut pas être si facile de partir en voyage, je peux pas avoir autant de... tout qui se déroule bien, normalement un voyage il y a forcément des problèmes à gérer, ça peut pas tout bien marcher du premier coup, et voilà, vous allez avoir cette espèce de peur, panique, en fait ça marche vraiment. Et aussi, la peur que du coup si ça marche, et si je m'emmène à mon objectif, quelle personne je vais devenir Parce que je vais être une personne différente de la personne que je suis aujourd'hui, par définition, puisque je suis en train de m'emmener à mon objectif. Et je suis en train de changer. Et là, il peut y avoir une peur de l'identité. Parce que si on s'est beaucoup identifié à son échec, ou si on s'est beaucoup identifié, pas forcément à son échec, mais à la situation dans laquelle on est maintenant. Je pense à l'échec parce que, très souvent, avec les personnes que, avec qui je travaille sur le surpoids, c'est ça. Si je me suis identifié à cette personne qui n'arrivait pas à faire des régimes ou qui est en surpoids, qui je vais être lorsque je vais en fait réussir et si je m'aperçois que je peux vraiment réussir et que ça m'est vraiment accessible, je vais avoir peur, je vais, obtenir, je, vais, je vais avoir une certaine résistance à réussir. Parce que si je réussis, je vais être une autre personne. Qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui je ne suis plus cette personne qui est paumée dans ma vie, mais que réellement j'ai créé ma boutique, j'ai créé ma pâtisserie végane, et c'est génial et je m'éclate et je gagne ma vie comme ça Qui je suis du coup Et c'est là que ça va être intéressant. Et là, c'est toujours la même chose, vous allez voir. C'est hyper chiant hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est toujours la même chose, c'est votre travail avec vous-même et votre rapport avec vous-même. Parce qu'à ce moment-là, il va falloir travailler sur vos pensées, parce que encore une fois, les obstacles, l'auto-sabotage, c'est juste des pensées. C'est juste des obstacles que vous créez dans votre tête, des problèmes que vous vous créez en plus et qui ne sont pas là, qui n'ont pas lieu d'être. Donc le moment où vous allez vous dire « Non mais c'est pas juste, ça ne devrait pas être si facile », c'est vous qui vous créez un obstacle. Ou « Si c'était si facile, ça se saurait », c'est là aussi vous qui vous créez un obstacle. Ou « Qui je vais être du coup si ?» Là aussi, la réponse en fait, elle est en vous et vous pouvez la trouver. Et vous n'avez qu'à travailler sur ces pensées-là. Je dis qu'à euh, dans le sens, c'est simple. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est évident. Évidemment, on rame un petit peu au début, mais c'est normal. Comme toute chose qu'on apprend à faire, on rame au début. Et son auto-coaching, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Donc, pour moi, l'objectif là, ça va être de se dire tiens, voilà, sur quel aspect dans ma vie je m'auto-sabote, sur quel aspect dans ma vie je m'auto-bloque tout seul ou toute seule comme un grand ou comme une grande dans l'inaction, et je reste là, et je m'empêche d'avancer. Et de quelle manière ça se manifeste de quel, quel type de procrastination c'est Est-ce que je suis en train de, me, de me, me noyer dans une action inutile, à faire encore et encore et encore des choses pour repousser le moment où je me lance Est-ce que je suis en train de me dire que ce n'est même pas la peine de faire tout ça parce que j'ai peur de me lancer, parce que de toute façon je vais me planter Ou est-ce que c'est j'ai fait tout ça, j'ai avancé et maintenant je commence à avoir des résultats et là je m'empêche d'aller plus loin parce que je me dis que je n'ai pas, pas le droit hein, ou qu'il ou que y a des choses qui. ça peut pas être si facile ou tout ça. Identifiez ça et reconnaissez si vous êtes plutôt dans une, une peur de, du manque de légitimité, une peur de l'échec ou une peur de la réussite. Sachant qu'évidemment, c'est une façon simple de scinder ça, mais il y a de nombreuses peurs et que tout ça s'entremêle. Et en identifiant ça, vous allez pouvoir travailler sur les pensées individuellement et euh, commencer à avancer. Et remarquez que tout part de votre esprit et que personne ne vous met des embûches. On a tendance à vouloir croire que les personnes autour de nous nous créent des embûches mais la plupart du temps c'est nous et notre esprit. Et même s'il y a des personnes malveillantes autour de vous qui essayent de vous, réellement de vous empêcher d'aller de l'avant, en fait c'est vous qui avez besoin d'apprendre une leçon. C'est vous là qui avez besoin que cette personne vous mette, se, mette à l'épreuve votre motivation pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est tout ce que c'est. C'est tout ce que vous pouvez choisir que ça soit. Ce n'est pas obligé que ce soit la raison pour laquelle vous n'allez pas aller au bout. Jerry, euh, enfin Tom pardon, <rire> je, te mange, je savais que j'allais me planter entre les deux. Tom, euh, il trouve toujours un moyen d'aller de, au-delà au des, des embûches que lui met Jerry sur son chemin. Il se dit pas, ah bah voilà, c'était trop tard, bah voilà, je ne vais pas pouvoir manger cette fichue souris. Il continue, il persévère. Donc faites de même, faites comme Tom persévérer. Et puis moi, je vais m'arrêter là. Euh, si euh, vous voulez voir les notes de ce podcast, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 59, puisqu'on est dans l'épisode 59. Dans cet épisode, je vous ai aussi parlé de la boîte à outils qui est gratuite, donc ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash boîte à outils, avec les tirets du milieu et au pluriel, les outils. Euh, et si vous voulez accéder au programme, parce que je vous en ai parlé aussi, c'est les programmes, ça va être connaissance de soi, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash connaissance de soi avec des tirets du milieu également. Et vous avez tous les liens dans la description de ce podcast, euh, que vous soyez sur iTunes ou sur une autre plateforme, c'est dans la description du podcast et sur euh, l'article associé au podcast sur se coach du coup sur podcast slash podcast slash 59. Bref, j'ai arrêté, je pense que vous avez compris. Je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez envie d'aller plus loin et que vous souhaiteriez un accompagnement dans votre travail, sachez que j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs du podcast, des programmes en ligne avec des objectifs bien précis. Donc ça peut vous convenir si vous souhaitez travailler en autonomie. Mais vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour un coaching individualisé dans lequel je vous accompagnerai personnellement. Donc si vous êtes intéressé par ça, alors n'hésitez pas à aller voir sur se-sentir-bien.coach. Vous avez une rubrique programme avec les programmes que je propose et une rubrique coaching. Et si vous êtes intéressé par un coaching, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord prendre un premier rendez-vous. On va se voir en séance individuelle qui sera complètement gratuite. Ça nous permettra de savoir si on peut effectivement travailler ensemble et si je peux vous accompagner dans votre objectif. Donc si tout ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous tout de suite sur se-sentir-bien.coach. À tout de suite. Vous avez le lien dans la description.